0: Здравствуйте, с вами подкаст «Это шок», подкаст о культурном шоке, и мы его ведущие Надя и Ната. Слушайте, мы сейчас записываем в очень такое время, я только что прибежала домой из какой-то общественной конторы, где я получала какие-то документы, у меня в голове полнейшая каша, и я вспомнила, что мне нужно еще. Какое-то заявление на, на какому-то врачу записаться. В общем, короче, какой-то ужас. И мы решили, вот там я сейчас жаловалась Наде, и мы решили поговорить о врачах, о медицине, и вообще вот как, о том, как это происходит. Везде ли такая суета, как здесь у нас сейчас на Кипре или нет? вот Надя, как, как, как ты записываешься к врачу? Да, Если системе
1: и... здравоохранения поговорим немножко в общих чертах, это опишем все происходящее. На самом деле, конечно, в Нидерландах это очень, очень другой подход, очень непривычный для, для, для наших бывших соотечественников, должна признаться, и для меня тоже очень непривычный. Здесь система такая. Во-первых, все здравоохранение государственное, частное, частный сектор есть очень, то есть вот ниша частного здравоохранения есть, как я выяснила после 15 лет проживания в этой стране, но прям очень-очень минималистическое, и попасть туда достаточно сложно, и стоит она, но видимо, стоит, как и везде, достаточно дорого, но так как все остальное в массе своей покрывается страховкой, то по сравнению выглядит достаточно дорого. И попасть туда тоже не так просто. А в принципе общая система здравоохранения построена на абсолютно непривычном нам принципе. Это принцип эм, семейного врача, так называемого. То есть у у каждого человека есть врач. записываешься к врачу. Этот врач, он не специалист. Здесь нету поликлиники как таковой. То есть вот прийти в поликлинику и пройтись по врачам, как мы привыкли, так здесь не существует. Есть один врач, который является первым барьером на, на, пути, на пути к специалисту. Участковый? Он, ну, ну, наверное, да. Наверное, это в определенной степени будет участковый, да. Потому что он как бы, с любыми э, жалобами, вопросами и непонятностями нам нужно позвонить, обратиться к этому участковому, прийти туда, и дальше участковый уже сам посмотрит, нужно ли тебя перенаправлять к специалисту, или, может быть, сам участковый может справиться, или какие у нас есть варианты. Естественно, это не затрагивает случаев, когда нужно звонить в скорую помощь, это отдельный разговор. Но а у вас есть скорая помощь, кстати? У нас есть скорая помощь. Скорая помощь у нас ездит, но без «но». Она, она, она ездит, и скорая помощь, кстати, покрывается полностью налогами, то есть ты не платишь за скорую помощь. Ты платишь, если вдруг это был ложный вызов, и тогда ты платишь за нарушение закона. Огромный какой-то штраф тоже. А так, э, скорая помощь абсолютно бесплатная, приезжает в течение пяти минут в любой конец. Вообще, вот это тот момент, который меня удивил настолько, что я до сих пор помню все свои ощущения в тот момент. Скорая помощь приезжает мгновенно. Но когда ты звонишь, вот оно, то самое «но». То есть, когда вызываешь скорую помощь, звонишь по европейскому номеру 112, да, и угу. попадаешь, естественно, на оператора. И дальше, в принципе, оператор, ну, он оценивает ситуацию и может, и решает, кого вызвать. Скорую, полицию или пожарных. Или всех троих одновременно. Но, как бы, да, скоро вызывается и приезжает, если это не прям критический случай, то тебе могут сказать, если это, допустим, в ночные часы, да, mm-hmm. в которые участковый врач не работает, но тебе все равно нужна медицинская помощь, при этом она не угрожает немедленно жизни, то тебе могут посоветовать поехать в... Я не помню, как это называется. В дежурный участок, вот, к дежурному врачу, в да. больницу. И там ага. тебя примут, и посмотрят, и там, забинтуют, там, выдадут таблетки и Но так далее, как, как,
0: Это как, достаточно как... стандартно, да? Оксиденция, что-то в таком духе.
1: Да, это вот, да, подобного рода. То есть то, что лучше не ждать до утра, ну как бы прям вот прям так, чтобы сейчас уже умирали, то и нет. А так в стандартной ситуации, в достаточно... Типичные, да, когда какие-то жалобы на здоровье, тут ты звонишь участковому, тебе назначают встречу. Должна признаться, что обычно назначают достаточно быстро, то есть не, не надо неделю ждать а, там, в этот день или на следующий день. Или, там ребенка что-то. Как бы, да, ты приходишь к врачу, врач тебя осматривает, и либо выдает... Лекарства, либо выдает рекомендации, либо выдает направление к специалисту. А вот дальше начинается самое интересное, если ты попадаешь к специалисту, и тебя, тебя выдают направление к специалисту, специалисты находятся в больницах. В больницах эм, листы ожидания, естественно. Поэтому попасть к специалисту занимает где-то от месяца до двух в среднем. Но зато, как только ты оказываешься в системе в больничной, то когда тебе надо в следующий раз попасть туда же, тебе уже не надо это делать через твоего участкового, ты уже у, у них в системе, ты звонишь им напрямую, и уже с ними договариваешься о последующих встречах. Что сильно, например, облегчает процесс? Должно признаться, вот, например, мой сын, он носит очки, и про то, что у него проблемы со зрением, мы сообразили где-то, когда ему было 4 года. поэтому Но попасть к врачу, чтобы проверить его зрение, Мы не могли без рекомендации направления нашего участкового, поэтому мы сначала записались к участковому, участковый без всяких проблем, естественно, выдал направление. Через месяц мы пришли в больницу, где его детский офтальмолог проверил и все, и он оказался записанным в, это, в детское отделение офтальматологии Боже мой! Ахмелая этой больницы, и с тех пор мы, когда нам нужно проверить его зрение, мы звоним просто туда, и они нам назначают встречу. Тоже, кстати, через месяц, через два, но, как бы, опять же, очевидно, что это не критично, поэтому никто особо не торопится. Но, да, то есть это вот эта вот система. В принципе, участковая работает, я очень часто слышу не самое восхищенное мнение о голландской системе здравоохранения, в общем-то, ну, где-то, наверное, можно это разделить, но очень Часто они не такие восхищенные, потому что это очень непривычный подход, и эм, многие считают, что вот эти участковые, они они пытаются -пытаются не дать человеку дойти до специалиста, это не всегда так, ну как бы зависит, естественно, от личного фактора, мне кажется, от человеческого фактора, но это не всегда так. Но так как это настолько непривычно, то люди, конечно, не сильно радуются происходящему.
0: Слушай, знаешь, я могу тебе сказать, что в Англии похожая, очень похожая система. И я, как человек, которому не дали дойти до специалистов несколько раз и донести ребенка до специалистов тоже, я, например, не то, что не восхищена, я возмущена очень сильно. И э, там тоже система, это GP, Uh, General у нас были замечательные люди, ты, ты понимаешь, в чем, в чем прикол, когда ты вот разговариваешь про НЧС, национальную систему захоронения в Легабритании? Вот люди на человеческом уровне, мне встречались там просто чудесно, просто чудесно. И но система – это ужас, просто. Потому что, да, там тоже ты идешь к GP и так далее. Во-первых, кому-то везет. Особенно, мне кажется, в сельских районах. Там такие докторы Мартина, которые тебя знают, и все твои знают, и вообще все все о тебе знают, и у вас там чудесные отношения годами складываются. Но не в Лондоне, где миллион людей. У нас за пять лет я ни разу не видела два раза одного и того же врача. В нашей нашей поликлинике. Ну, не поликлинике, вот это Local Practice GP никогда я не видела два раза одного и того же человека все время были какие-то разные люди единственное что вот медсестра которая делала мне прививки и мужу прививки потому что я была беременна а ему надо было в африку ехать она, она, мы ее встречали несколько раз а так постоянно ротируешь, ты да, постоянно начинаешь все заново и так далее И да, мне не дали дойти до специалиста потому что в этой системе чудесной считается, что не обязательно видеть гинеколога женщине после родов. И я, мне нужно было, у меня были проблемы со здоровьем. Так GP меня лично осмотрела своими там руками, сделала мне пальпацию и сказала, что проблем у меня нет. Через месяц я была на Кипре у частного врача на операционном столе. Вот и все, за что месяц заплатили. Ну, GP сказала, что нет. Мне, кстати, даже кипрские врачи предложили составить письмо, если я захочу подать в суд. Mm-hmm. Вот такие вот истории. И, и вот ощущение, да, есть, что тебя не хотят да, да, довести до специалиста. Моего ребенка в первый год жизни видел врач с медицинским дипломом один раз на Кипре.
1: Ну, я тебя могу или... моего Моих обоих детей в первый год жизни врач не видел. Вообще, в принципе, С медицинским там, дипломом. Там,
0: ты, ты видишь, акушерку, вот это социальные работники, все, больше никто не видит. И вот, вот мне, мне не то, чтобы это другой подход. Я с чем-то очень сильно согласна. Залечивать не надо. Не, не надо давать слишком много антибиотиков там, или прописывать лекарства и так далее. Но когда у меня ребенка был вот этот вот сайленс рефлюкс когда на 4 месяца не спала, потому что у нее была вот эта вот внутренняя отрыжка. Она, ее невозможно было положить просто, там, она, она что-то не сидит, спала, бедный, бедный ребенок. И мне GP с сонным голосом сказал, что у него тоже младенец тоже плачет четвертый месяц, и он предложил мне подождать. Вот. Мне пришлось соврать, что я теряю разум, чтобы они прописали бесплатные лекарства. Да, детям лекарства по, по рецепту бесплатно, до 16, по-моему, лет, вообще все.
1: Да, взрослые... дети, наверное,
0: до 18, все бесплатно. Три да. копеечки. платят буквально, если по, по, по рецепту. Но нужно биться, чтобы получить это. Но это ну, это не знаю, я бы, честно скажу, предпочла бы платить. Чем... Я бы
1: даже не отказалась от возможности иметь возможность заплатить. Ну, так ты же не можешь знать, даже дорогого... идешь. Но здесь Но...
0: такого нету, да, если нет, тоже, тоже нет, нет варианта: прийти и заплатить зато за, за скажу тебе про то, что на Кипре творится. На Кипре всегда была частная медицина. Надо же она было платить. Э, ну, там, средний визит короче это 50 евро. Если хороший, высокого уровня специалист, то там много сотен евро. То есть, например, когда у моего папы был сердечный приступ на Кипре, мы пошли к кардиологу, который, которому ходит вся семья. Это один из лучших городских кардиологов. А он, полный, его полный визит стоит чуть ли не 400, а, ну, естественно, он сделан с скидку. Естественно. Но здесь пару лет назад начали тоже внедрять систему здравоохранения, ЕСИ, которая вот как NHS, такого же типа, тоже у тебя есть врач, к которому ты прикреплен. И потом он тебя, значит, отправляет специалистам, тоже надо ждать, чтобы бесплатно. То есть можешь пойти без очереди заплатить любому знакомому. А если ты хочешь через эту систему, что ты платишь 25, по-моему... Ну, что до 25 евро за визит. В результате ты все равно платишь, но меньше. И э, сейчас начинаются приключения, потому что ты прикрепился к кому-то, этот человек сказал, мне нифига не нравится работать в этой системе, и вышел из этой системы. И тебя автоматически перезаписывают к какому-то другому врачу. Вот, например, сейчас наша подруга борется с этой системой, потому что ее записали в деревню, до которой ей надо ехать 20 минут. Это прекрасно. В Киевским мирком это очень далеко. То есть она вообще там живет в другой стране, ее туда вот прикрепили. И и мы очень сильно смеялись, почему не в другой город вообще. Но здесь зато все равно есть возможность пойти к частному врачу. Например, моя дочка, она записана к трем педиатрам. Ее основной врач, это наша подруга, она в Некосе, в другом городе находится. Это человек, который прошел обучение в Великобритании и служился до уровня консультанта. Дальше частная практика, то есть это высший уровень врача. И мы ей полностью доверяем, замечательный доктор, все чудесно. Но она находится в другом городе, как я уже сказала. Поэтому еще моя дочка записана к педиатру, который живет на нашей улице. И он знает, что она к нему записана на случай, если будут какие-то непредвиденные обстоятельства, требующие срочного внимания. И третий педиатр, тоже замечательный доктор в нашем городе, который входит в эту систему здравоохранения, чтобы в случае, если ребенка надо госпитализировать и так далее, нам не нужно было платить полную стоимость госпитализации и так далее, а чтобы пройти по этой системе. То uh-huh. есть тоже, знаешь, вот у меня это все, конечно, наверное, лучше, чем GP, который тебя не пускает в гинекологу. но у меня иногда заходит ум за разум. Какую бумажечку, какому доктору, значит, надо три раза сходить туда-сюда, подтвердить. В то короче, это тоже нелегко.
1: Да, это, это такой сложный процесс,
0: нужно все хорошо координировать. Ванзе, такой... кстати, скоро. А, извини. Нет, я просто скоро? хотела сказать, что там в Англии скоро не ездит, кстати. Если ты не истекаешь кровью, где-нибудь там, если не, не пырнули ножом, как это часто там бывает, или не сам, ну, там, какой-то вот угрозы жизни твоей нет. Например, если у тебя просто там температура 40, и ты не можешь встать, тебе все равно предложат приехать на такси.
1: Не, но если у тебя температура 40 ты не может стать, тебе здесь тоже предложат приехать на такси. Да, и, ну, Да. но это можно, то есть можно убедить, что возможности такой нет, но предложат тебе тоже приехать на такси. Температура 40 это не причина, чтобы к тебе приезжала скорая. Но, например, когда моему папе на улице было плохо с сердцем, то мы позвонили и приехала скорая совершенно спокойно, при том, что он не гражданин Нидерландов ни разу, но приехала, совсем со все замерила, всякие, все, все взяла все тесты, все, 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 все. И потом, когда выяснилось, что это не приступ, ничего страшного, просто, Какой-то скачок чего-то там был, там, напление, mm-hmm. напление. они еще и довезли нас до дома. Просто так, что потому ж, что вот. И мои родители пытались им пихать свою страховку которую, да, для, для, для да, путешествий. И на что они сказали, наши граждане платят налоги, а наша страховка не сдалась ни разу. Правда, что, мига. в общем, в этот момент меня, конечно, пробило. потому что я всегда возмущаюсь о том, какие налоги мы здесь платим. Но в этот момент стало понятно, для чего мы их платим. В общем-то, оно
0: того стоит. Слушай, мне тоже понятно, зачем мы платим огромные те налоги. В Англии до сих пор, кстати, другие налоги мы продолжаем платить. А, хотя там уже не живем. А, да, есть момент. Но как тебе, как тебе сказать? У меня не было вот такого эмоционального. Что вот это то, за что я плачу. И а, возможно, потому что у меня вот был в основном негатив а, с этой системой. Но я могу сказать, что когда я была беременна, у меня там акушерка нашла проблемы и послала меня в госпиталь. И тоже там надо обычно ждать. Она мне сказала там недели две вам. В течение двух недель позвонить Если в течение двух недель не позвоните, позвоните мне сами. Мне позвонили в тот же день. У меня был приход, <laughs> потому что я такая, ну все, это точно значит какой-то просто кризис ужасный какой-то происходит. Что-то происходит ужасно с моим ребенком, потому что позвонили в тот же день. Обычно так не происходит. У а моего мужа были камни в почках, ему, ему назначили УЗИ через месяц, потому что ничего не осталось. У него даже не на что смотреть уже, просто на этом УЗИ. Так что,
1: да. Да, конечно, с разных сторон я с тобой согласна, что это не всегда приятное ощущение. Я хотела, знаешь, что сказать? Я хотела сказать то, что ты описывала сложную систему, где платим, где не платим, где сколько платить. Вот в коммунистической, в социалистической, не коммунистической, социалистической системе Нидерландов э, при полном практически отсутствии частной медицины, медицина по страховке, она только по страховке, но при этом она тоже не бесплатная, хотя казалось бы. И эта страховка, она начинается от 100 евро в месяц за человека, она обязательно. Не платить ее ты не имеешь права. То есть, это то, что первое, что ты будешь платить, от 100 и выше, да, естественно, это как там бы разные получается пакеты взнос, и так далее. Или, нет, это, или еж... это страховка. Ну, это страховка, это я не знаю, как. То есть называется страховка. Это еж... Ты ежемесячно платишь 100... от 100 евро и выше эм, за возможность. Воспользоваться услугами, потому что без страховки тебя. Ну, не то, что тебя никто не примет, ты не имеешь права ее не иметь, эту страховку. Подожди, я можешь. что-то
0: запуталась. Это ОМС, как бы обязательное медицинское страхование. Ну, у вот всех примерно. людей, да. кто там живет. Да,
1: да. Все обязаны ее иметь. А-а-а. Все люди, дети до 18 лет покрываются родителями. Ну, не покрываются родителями, а бесплатно. Ну да. Абсолютно бесплатно, причем включая все включая даже зубных врачей, но это мы сейчас обсудим отдельно, а с 18 лет тоже. Но так у всех должна быть страховка. Но, но, это же не просто, что ты платишь эти 100 евро в месяц, что я начала говорить. В, В этот пакет, в этот вариант услуги страхования медицинского, обязательного медицинского страхования в Нидерландах, у тебя есть, сколько бы ты ни платил, у тебя все равно есть изначальная сумма, которая называется по-голландски айхарисико, это значит на собственный риск. Это примерно 300 евро или, может быть, больше, дальше, если ты хочешь, но изначально, вот, ми- минимально это примерно 300 евро. И если ты тратишь на свое лечение, там, на госпитализацию, на операцию, на лекарства, что-то там в пределах этих 300 евро, это ты должен заплатить сам. Все, что выше, будет покрыто
0: страховкой. А все, что ниже, это попадает вот в, твой, в твой личный риск. Слушай, это похоже вот на то, что на Кипре, но не похоже на то, что в Англии. Потому что, да, ты там платишь, когда ты платишь там налоги, ты должен платить social security. Это вот то, что здесь сейчас тоже ввели, вот для этого есть система. Ну, угу. а это зависит от твоих доходов там, когда ты платишь налоги, это как, знаешь, пенсионный фонд в России, отчисления, примерно вот такие же. Но при этом, если ты не работаешь, вот, например, моя подруга, она не работает, она даже не гражданка, она живет по виду на жительство, и муж ее тоже, кстати, не гражданин, просто резидент, да, постоянно mm-hmm. проживающий. И она входит в эту систему. Меня зарегистрировали в эту НЧС, я там буквально месяца два находилась в стране, у меня даже еще не было длительного вида на жительство, у меня была просто полугодовая виза. И кроме вот этих social security, никто не смотрит, сколько твой муж отчисляет и так далее. Если ты живешь там, если у тебя есть документ на длительное проживание, то тебя автоматически регистрируют, и все. И на этом как бы до свидания. Единственное, что мы платили, но не считая лекарств, да, там каких-то, которые, опять же, ты со скидкой, но все равно какие-то деньги платишь. За что ты платишь, собственно, в системе этой НЧС. И вот единственные деньги, которые мы видели, это когда я рожала, и мы потом хотели индивидуальную постради... вот вот послеродильную палату. Угу. Мы там были вдвоем. Просто бесплатно тебя в такие боксики определяют. Это, если бы у меня была возможность заплатить это и получить, я бы с большим удовольствием это сделала. Но здесь нет
1: даже возможности даже за это заплатить.
0: Ну, там зависит от госпиталя, где-то вообще нету боксиков. Ну, в, нашем, в нашей больнице, вот, где я рожала, там был, был вариант. Но ну, единственное, что нельзя заранее бронировать, Мне просто повезло, что были свободные в тот момент, и мы mm-hmm. заплатили. И это где-то стоило, что-то за три дня, что-то фунтов 300. <связывая> и, и включала в себя ну естественно там меня бы и так кормили включала в себя питание для мужа который не ел но все равно <связывая> <связывая> вот. и но все опять же зависит от больницы потому что в Сан Томасе там может и 800 быть с видом на Биг Бен да платишь за вид я изучала вопрос просто да знаешь у меня, одна знакомая девочка родилась с видом на биг и я в какой-то момент подумала, что это романтично, может быть, нам тоже стоит. Посмотрела потом на посмотрела и... на цены. Да, и... <смех> ничего страшного, мой ребенок родится с видом на Тауэр и все будет у нее хорошо в жизни. Вот. И да, и, и это все, больше, больше такого нет. Здесь вот я знаю, что когда моя подруга сбила машину, у нее европейский паспорт, и она лежала три дня в больнице, и европейцев, карточка mm-hmm. вот эта европейская, медицинская. Mm-hmm. И, соответственно, по, ну, так как она член Евросоюз, э, гражданин член Евросоюза, то она не должна была... У нее там были какие-то особенные... <сих> вот как ты говоришь, свой риск. То есть она, по-моему, те же 300 mm-hmm. евро и заплатила. Mm-hmm. А за э, все остальное как бы было покрывалось. Но если бы, например, это yeah. я в больнице, я бы платила гораздо больше, потому что у меня не было вот этой вот европейской системы. Или не так? Совсем. А сейчас вот с этим, получается, с с, с этим есть такие, Кипре, мы платим, когда платим налог, мы платим вот это social insurance. И потом, вот если ты, например, ну, я не хочу врать, но просто расскажу, что происходит сейчас. Мы пошли по направлению к специалисту с ребенком на обследование. И мы заплатили 25 евро за визит. А так бы мы заплатили 10, 70, что ли. Если бы не mm-hmm. было. И не входили в это ЕСИ. Вот. И, в общем, не, до... не так долго и ждали. Мы ждали там неделю-две.
1: Ну, на самом деле, по голландским меркам, это даже, считай считаю, не ждать. Практически ну, в следующий
0: это... же день, да. По-английски тоже, кстати, не ждали. И у меня единственное, знаешь, что... Что мне нравится, что ты можешь пойти и в обход системы, вот как мы с педиатром ходим, и они все равно примут врач, то есть нету такого, чтобы ты пошел к частному, а потом тебя вот врач в системе бы сказал, извините, не подходит, так мы не берем mm. и не сертифицировано, например, там или нам нужно только все внутри систем, такого, слава богу, нету, то есть ты можешь ходить к любым врачам, потом пойти к кому-нибудь еще и сказать вот, вот мое дело, вот. но опять же Сейчас это только начинается. Они а только что закончили вторую фазу, когда все частные больницы вошли в систему тоже. Mm-hmm. И стало можно ходить в частные, потому что, например, дядя моего мужа, ему требовалась операция на сердце. И эта операция была, была удачно проведена в несколько недель назад. и или там месяц тоже вот я уже что-то запуталась. Но неважно, это была первая операция такого рода на Кипре за всю историю там, кардиологии, да, духе. и а, ему нужно было ее делать определенным больницей определенным врачом потому что это требует какой-то квалификации супермега. И, и, то есть, они ждали письма от министра здравоохранения, чтобы до того, как эта больница вошла в эту систему здравоохранения, чтобы ему сделали ее бесплатно, несмотря на то, что это частная больница. Потому что это какой-то исключительный случай. И вот когда это письмо получено, ему сделали операцию. То есть, ну, за счет того, что страна небольшая, это вот все заняло несколько, пару месяцев всего, вот эту вся суета, ну, и да. человек себя как бы сейчас гораздо лучше чувствует, но тем не менее, ну, плюс коронавирус, тут еще был тоже, там многие не работали в госпитале, но суть в том, больницы, надо говорить больницы, не госпиталь. Но mm-hmm. в том, что за счет того, что это маленькое государство, это может работать система, потому что в конечном итоге все равно все на человека выходит. А в Англии вот я замечала, что несмотря на то, что люди прекрасны и работают своим делом, гордятся и работают и помогают по мере сил, но они настолько там запряжены вот в этих галочки в протоколе, что ну да но
1: они не иногда, могут
0: ничего, да, но не могут сделать шаг в сторону. Например, знаешь, и там, пойти в обход. Потому что их потом замучат расследованием, почему вы вот это, вот под протокол и так далее. Естественно. А пациенты в результате в какой-то момент оказываются в ловушке за это. Да. Ну,
1: это, это достаточно схожая ситуация с тем, что здесь, к сожалению.
0: Но, Но ты чувствуешь себя вот защищенной с точки зрения медицинского. Ну, ты знаешь,
1: опять же, фут фу фу из моего опыта скорее да, чем нет. То есть, опять же, у меня, возможно, не было таких категорических моментов, да, когда меня куда-то там не не пустили, куда я очень хотела. То есть у меня как раз был обратный опыт. ну, Рассказывала, теперь расскажу нашим слушателям. Ну, Когда я была, когда я забеременела, сыном, моим первым ребенком, я, начитавшись форумов и, и комментариев, ужасно боялась, что сейчас, сейчас ничего вообще не сделаю, просто в истерике пришла к своей акушерке. Она сказала, ну, мы понимаем, даже без, без моих даже высказываний, просто, видимо, посмотрев на мое лицо, на котором все было написано, она сказала, мы понимаем, да, что у всех разные подходы, все привыкли к разному, мы понимаем, что у, у вас экспатский подход не, не такой, как у голландцев, вам не обязательно совершенно разделять наши точки зрения, вы только не нервничаете. Если вы хотите, Чуть больше тестов вы нам скажите мы вам организуем больше тестов вы хотите чтобы вас гинеколог смотрел вы нам скажите мы организуем чтобы вас смотрел гинеколог совершенно только не нервничайте главное все сделаем как вы хотите и ты знаешь тот факт что это было есть, мне не нужно было за это бороться меня очень сильно успокоил поэтому ну, то есть я как бы предпочитаю не общаться с системой здравоохранения, ну, да. потому что я боюсь врачей до пересучки. Но э, вот те встречи, которые у меня с ними были, в принципе, скорее дают мне ощущение защищенности, чем нет. То же самое, что, было, например, с моим мужем, который в про- уже не в прошлом, бог, а позапрошлом году, у него был при- приступ аппендицита, и он вопрос о скорой помощи, но ему не нужна была скорой помощь, он прекрасно мог передвигаться сам, он не знал, что апендицит, аппендицитом, приехал просто вот, поехал в эту в
0: ER room, yeah. Да, yeah. да, просто mm-hmm.
1: в вот emergency, потому что были определенные жалобы, и они сказали, о, ну мы не знаем, есть, судя по вашему там по вашему ощущениям, у вас ничего нет. Но, то есть, судя по тому, как вы реагируете, у вас ничего нет. Но так как вы приехали давайте мы все таки вас проверим с головы до ног. Они его продержали целый день. То есть, на это можно посмотреть с двух точек зрения. Они его продержали целый день. Проводили всякие тесты все проверяли, проверяли. И в конце дня оказалось, что таки, да, у него аппендицит, его положили, прооперировали. Прооперировали, как оказалось, в достаточно последний момент. Могли бы раньше прооперировать, потому что, когда они доставали аппендицит, он как раз у них разорвался в руках. Хмало, он да, то есть ему пришлось остаться на дополнительные дни в больнице, потому что прокапывали антибиотиками на всякий случай. Да, но как бы, если бы они не успели прооперировать, то это было бы значительно хуже. И то, Теоретически они могли бы не проводить эти тесты, не тратить налогоплательщиков и деньги, а прям сразу прооперировать. Но даже начинать операцию просто так на всякий случай тоже нелогично. Поэтому я тот человек, который не знает, как лучше. Я рада, что все закончилось хорошо. И вот тот момент, что его прооперировали, его... он мне позвонил, сказал, что он на операцию, и он сказал, что когда операция закончится, так как он будет под наркозом, его врач мне перезвонит. Врач мне перезвонила, тетенька на английском, мне сказала «Успокойтесь, пожалуйста, все в порядке». Потому что я сидела в полу истерике, «Все в порядке, все хорошо прошло» я сейчас приеду, он говорит, мне сейчас не надо приезжать, он еще под наркозом, поэтому приезжать сейчас не надо, это бесполезно. Да. Еще через два часа можно приехать, можно приехать с детьми, можно приехать как угодно, еду не надо приводить. Очень-очень все было как бы, ну, то, то, что, на самом деле, то же самое, что ты говоришь, да, то есть, человеческий фактор очень был положительный. Важен, да. А вот, конечно, эффективность, но она не всегда
0: эффективна. Да. Но ты знаешь, вот в Англии тоже, если ты попал в больницу уже, то тебя тебя там не выпустят, пока хорошенько не починят. Пока не залечат. Ну, то есть я в своей жизни, в принципе, лежала в больнице, слава тебе, господи, пока я именно лежала в больнице один раз, когда я рожала. Вот. Mm-hmm. Да, у меня были кратковременные визиты в больницу там, в течение беременности. И вот здесь, на Кипре, в, частном, в частной больнице, то, для процедур каких-то. Но э, такого, прям, чтобы я несколько дней прям жила в больнице, у меня такое было только вот когда я рожала, это как, очень долгое время заняло. И там было очень хорошо, на самом деле, когда люди платят огромные деньги в других странах для того, чтобы быть в таких условиях. У меня была индивидуальная палата с э, душем, в ванной, всем таким. То есть, от, э, было место, где спать мужу. Или еду из меню, ты выбирал там, что ты хочешь, и можно было там входить и выходить и приносить еду из города, если надо, ну, там, если у тебя нет показаний по питанию, да, ну, ну... Перемьные не являются такими делами. В первые же день, когда меня только уложили, мне принесли карию. Хочешь карию? Пожалуйста. В российской системе такого невозможно, конечно, кормить ребенка с карией. Там, ради бога, что ты хочешь не придет твоему здоровью и здоровью малыша. Но, скажем так, это, это хороший момент со мной была всегда акушерка то есть пока я рожала. но вот прежде чем меня положили в больницу рожать я 30 угу. часов находилась дома после того как у меня отошли воды потому что по протоколу я должна к ней поступать либо как после не меньше чем через 24 часа после того как отошли воды либо если раскрытие у меня не было раскрытия представляешь то есть я кому рассказываю, там, для, для российских врачей это шок просто. И ладно, потом ребенок был постоянно м- на мониторе, они принимали решение, что со мной делать дальше, исходя из состояния ребенка. Не моего, к сожалению, тоже. Я там уже была, просто там, труп. Но 30 часов я была дома. То есть мы съездили, меня смотрели подтвердили, что да, вы рожайте, езжайте домой, сидите, ждите. И вот эти 30 часов я им не прощу никогда. вообще. Это было самое, наверное, страшное время в моей жизни, потому что я так боялась, что что-то пойдет не так. Это был ужас просто. Вот. То есть, да, там все какие-то остальные моменты, там да, медицинские, там что-то случилось, и, там, и потом, и, там, мне на, не наркотиками, Господи, ус, вот этими обезболивающими, там, лекарствами и так далее, и все такое, и там, отдельная песня была самодельная Да, постоянная помощь, да, потом ходили консультанты домой помогали, там, и так далее. Но вот эти 30 часов, ты знаешь, я бы лучше в общей палате бы, но и без души и без дивана для мужа, <с-> но чтобы мне не было так страшно, вот. Это да, это конечно не обсуждать. Но из хорошего за э, вот все, ведь если ты в этой системе, ну, часто ты не платишь ни копейки ни за что в течение беременности, ни за какие анализы ни за что. Да, там их минимальное количество, но у меня был отрицательный резус фактор. Например, когда были неприятности, меня просто тоже отправили в больницу. Да, там провела меньше суток, но меня не выпустили, пока не проверили. То есть есть как какой-то момент... То есть я не могу сказать, что это все там ужасно, никому нет для тебя дела. Есть дела, о тебе заботятся и так далее. Но протоколы, боже мой. Просто... Ну да. Вот, так что да. Но! Хуже, чем стоматология!
1: Вот, я как раз хотела сказать, давай затронем стоматологию
0: быстренько, потому что без нее никуда. У вас есть такая система, что, например, после того, когда ты беременна, когда ты родила ребенка в течение его первого года жизни, для тебя и для ребенка бесплатная стоматология?
1: Нет, такой системы нет. Вообще, на самом деле, стоматология в этой стране совершенно отдельная история. Вот Все, что я рассказывала про систему здравоохранения, все, все, эти, все наши участковые, больницы и прочее, это все отдельная система, а стоматология – это прям вот отдельная статья расходов. Стоматология, во-первых, не покрывается страховкой. Нет, неправда, покрывается частично страховкой, но ты выбираешь сам, какую страховку ты платишь, сколько она покрывает стоматологии. Дети до 18 лет покрыты родительской страховкой, то есть до 18 лет стоматология всем бесплатна, поэтому дети пытаются... Причем вся вся стоматология, но не брекеты, это нет. А вот лечение зубов, это да. Поэтому все стараются детей залечить до 18 лет. Но как же, это, это совершенно другая система Во-первых, в стоматологии ты выбираешь всегда все сам Ты можешь переходить из одного ну, Собственно, и в участковых ты можешь тоже, но там не такой богатый выбор, прямо скажем А со стоматологией ты прям выбираешь конкретно под себя то, что тебе нужно Конкретного врача, приходишь туда каждый раз Замечательно Бесплав в первый год после родов, это вообще беременность не болезнь, поэтому ничего не связано ни с родами, ни с чем, никакие <смех> врачебные поблажки в Нидерландах не происходят. Но стоматология раз в полгода нужно ходить на обязательные вот эти проверки,
0: Осмотр,
1: да. осмотры, на обязательные чистки, которые я игнорирую, но на самом деле надо... Не
0: нужно
1: игнорировать. Я согласна, что не нужно игнорировать, нужно ходить. Сейчас уже они все начали работать. Um... Соответственно, у меня, человека, который при слове зубной врач забирается под стол и начинает трястись, должна сказать, что у меня самые-самые волшебные приятные воспоминания в этой стране и ощущения в этой стране от э, зубных врачей. И к моему неимоверному счастью, мои дети врачей не боятся, а наоборот спрашивают, ну когда же мы пойдем, потому что уже давно не были, а у них, может быть, новые игрушки появились, потому что им после осмотра выдают по игрушки.
0: А есть такое, что дет- дети лежат в кресле, вот у меня дочка ходит к стоматологу здесь, ну это на Кипре, правда, в Англии она так и не пошла, а? А, у нее не было зубов. Какая неприятность! Поэтому сравнивать не могу. Но здесь вот мы выходим к врачу, к детскому стоматологу специальному, она ее сажает в креслице, но Последний раз, когда она была, она еще была маленькая, поэтому она сидела у меня на руках в кресле, а она, у них телевизор над этим креслом, мы ей там включили в длинку Пепу, и она смотрела. Я, я знаю, что
1: такое есть, у нашего зубного такого нет. В принципе, такое есть, для детей есть все, есть специально под детей ориентированные клиники, специально ну, тоже с мультиками, с веселящим глазом, с чем угодно, реально, сделают все, что хочешь. У нас такого нет, у нас эм, раньше было, да, ты лежишь, у тебя наверху там было такое... На, на потолке был mm-hmm. сделан такой платос с пчелками можно было наблюдать за пчелками но по-моему сейчас уже даже и этого нету. но как-то дети не нервничают при том что опять же я то нервничаю всегда но даже мой страх они не перенимают к счастью они приходят туда с огромным удовольствием единственная сложность это заставить их Перестать разговаривать
0: и, <свят> да, и сидеть спокойно, нему молчать. Слушай, <свят> я тебе расскажу просто. У меня на самом деле как бы, зуб, зубы это мое механическое м- м- заболевание есть в зубной области, поэтому я в Англии не ходила к зубному, я ходила к своему врачу здесь на Кипре и продолжаю к нему ходить. Uh-huh. И очень им довольна. То есть ну, мне как бы не нужно было там сложно никакого лечения. Поэтому я там даже не была зарегистрирована нигде. И тут, значит, я без... Uh-huh. И у меня ломается зуб. У меня просто, беременность у меня выпали почти половину зубов, там что-нибудь с ним и случилось. И, в общем, это короче, была трагическая ситуация, и мне пришлось столкнуться с этой вот такой, как бы, системой. И у меня, вот, меня треснул зуб, и там кусочек отвалился. И а, я, естественно, тут же там на форуме, и все такое, инфекция. Ребенок, инфекция, у меня там паника. Я звоню в специальный вот этот центральный номер здравоохранения, говорю, вот я беременна, у меня сломался зуб, куда мне идти? Это была субборгия как сейчас помню, и меня они отправили в самом прям ближайшем районе, но в какую-то клинику, где я могу по вот этой НХС бесплатно пойти, у них есть место. И uh-huh. вот мы сюда приезжаем. Я, ты говоришь, нервничаю. Я, естественно, нервничаю очень хорошо, потому что я знаю, что у меня вот вот, моя как бы, хроническая болезнь, и мне нужно там все объяснять, что у меня там происходит, где у меня что там и так далее. Я все очень сильно трясусь, приезжаю туда. Маленький домик. такой вот Представь, такой маленький английский домик, где там заходишь, если ты уже 46-го размера, тебе трудно развернуться в коридоре. Если ты беременна, то тоже. Да, если ты беременна, то тоже, нелегко. Крошечный какой-то сбегалка. Вот знаешь, это, это был мой первый визит к стоматологу в Великобритании, когда я еще, в общем там жила недостаточно долго, чтобы. Уб... Поверить, что да, в общем, как бы не, не все супер-мега-технически оборудовано, чисто, прекрасно и так далее за границей. У меня еще было еще вот это ощущение, что они... все равно это лучше, чем вот то, к чему мы привыкли там, в Советском Союзе, грубо говоря. Этих иллюзий у меня больше нет. А тогда они так были, может быть, это были гормоны, я не знаю. И вот я прихожу туда, там такая, знаешь, пышная черная, такая женщина на ресепшене. За ней полочки, полные бумажных карт, как в советской поликлинике. Миллионы этих, сотни этих этих карточек. Она мне заводит какую-то бумажку, бумажку, в 21 веке такую желтенькую бумажку я там заполняла, что-то там подписывала и так далее, не компьютер, ничего. Вот Рядом со мной сидят какие-то люди, стонут от боли и так далее. И какой-то, ну да, может быть, вот эта вот штука, на которой ты садишься, и которая тебя там сверлит и светит, может быть, она у них была современная. Но все остальное, у меня было такое ощущение, что они одолжили с... позовите акушерку сериал вот, с тех времен. Угу. Вот, взяли, просто вот. И, 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 типа... Может, у них и снимали. И, может, у них и снимали я не знаю. Кстати, это отдельная тема, кушерку, акушерку, это надо будет обсудить. Ну, вот. И, в общем, короче, он мне там что-то сделал, наговорил мне какие-то грубости, что у меня плохой рот, там, то такое, я там расплакалась, очень, короче, петь песня После того, как ребенок родился, я решила, что нам надо зарегистрироваться, чтобы по таким дядькам больше не попадать, а попадать в хорошие руки. Я нашла клинику неподалеку, которая я сходила, мне понравилась, и была более современная, там была тоже черная женщина, на ресепшен, она была менее пышная и более как-то компьютерно образованная. У нее был компьютер, планшет, там еще какие-то телевизоры и все остальное. В общем, я туда ходила три месяца, чтобы записаться по НЧС, чтобы бесплатно зарегистрироваться, будучи матерью ребенка до года. Три месяца она меня отправляла и говорила, зайдите в августе, у нас сейчас нет мест". Я захожу в августе, зайдите в следующем месяце. И вот на третьем месяце меня прорвало, и я ей сказала, все, что я не думаю, я хожу сюда на работу каждый месяц. Вы мне говорите одно и то же, вы меня просто обманываете. И на мое счастье, чего я не заметила, сзади сидел человек и ждал очереди своей. И она понимает, mm-hmm. что этот фокус отфутболить меня, чтобы меня не зарегистрировать бесплатно, а зарегистрировать меня за деньги, не пройдет. И, в общем, она зарегистрировала меня, и мужа, и ребенка, и я зарегистрировала бы других родственников тоже, но не И выдала мне там буквально пакет каких-то вот этих пробников, зубных паст, щеток, палочек, там каких-то ниточек. Вот чтобы только вот я не пожаловалась. И я поняла, боже, мне надо же было пожаловать, Жаловаться. Конечно, конечно. <свят> все пропустила. Мы туда в результате так и не сходили. Но ну вот, вот. Все заря! Оп- да, потому что мы потом приехали сюда, и здесь мы ходим к нормальным врачам, которые нас не обманывают, и стоят при этом не как космический корабль. То есть совершенно спокойный детский врач 30, взрослый врач 50. Если там какие-то более сложные слушатели, то тогда дороже, но в целом мне кажется, знаешь, если учесть, что в Англии удалить зуб стоит 240 фунтов, то... Как? Ну, да,
1: кстати, здесь тоже. Он, тут, моему мужу удаляли буквально буквально месяц назад. Да? Зубы мудрости, и она стоит... Вот, у нас до сих пор висит
0: 350 евро. Слушай, на ну, зуб мудрости это очень сложный случай.
1: Я правда. Mm, это просто. не очень сложный... Да? У него был не очень сложный, скажем так. Mm-hmm. У него был не очень сложный. Все они бывают, видимо, разные. У него был не очень сложный, но...
0: Ну вот так. Ну, короче, проще не болеть. Нужно деньги. Да, да, нужно... Да, нужно... да, нужно... Работать <свеч> над собой <свеч> и не болеть. Да, раб... заниматься физкультурой и обливаться. Потом. Это хорошо тебе говорить, <свеч> у тебя Плюс 30. У меня зимой очень, очень можно, кстати, заболеть, если обливаться по утрам. Не обливайся потом по утрам зимой. Я так, в общем, не обливаюсь. Но я могу тебе сказать, что да, есть, как сказать, есть, наверное, смысл заниматься профилактикой, потому что вот какая бы ни была бы система в стране, а все равно как сама атмосфера больничная, знаешь, бесплатная. Да, это, конечно, очень-очень грустно. Как-то это, это все очень грустно. Пахнет угу. так, что, в общем, лучше не попадать. Даже это супер-мега оборудованная больница, лучше не попадать
1: Нет, совершенно с тобой согласна, конечно, поэтому лучше обливаться по утрам, заниматься зарядкой и, дел- и бегом на месте.
0: Угу.
1: И витамины пить. И витамины
0: пить, да. Профилактика наша все. Да. Вот так вот. Расскажите нам, какой у вас опыт э, с медициной в ваших странах, где вы живете? Довольны ли вы, э, что там происходит? Если у вас какие-то есть вопросы, пишите нам на наш инстаграм. Это точка шок. Или пишите, делитесь
1: с нами на нашем телеграме, телеграм-канале, канале, это шок. Вообще, очень любопытно, очень любопытно узнать, как эм, э, ожидания с реальностью расходятся, потому что ну, ну, настолько глубоко да, сидит такое, то, что вот так должно быть, а потом оказывается, что совсем не так и происходит, и непонятно вообще, как и что очень любопытно узнать ваше мнение.
0: Да, будем ждать. И еще можно оставлять комментарии на нашем YouTube-канале «Это шок» под записями нашего подкаста и смешными видео. Да, пожалуйста-пожалуйста, оставляйте, мы мы радуемся каждому комментарию. Что же, до новых встреч, оставайтесь с нами, пока. Все, пока, до следующего раза. Пока.